0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich darüber, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder austauschen dürfen und hören dürfen, was steht denn da alles in der Bibel. Und ähm, ich habe so als Adventskalender im Matthäusevangelium gelesen am 1. Dezember Matthäus 1 und so weiter. Und dann kam ich natürlich auch irgendwann in Richtung 24, 25. Und ich muss gestehen, ich habe das gelesen und habe gedacht, boah, was eine Herausforderung. Den Text habt ihr eben schon mal grob gehört. Ich habe natürlich, Christoph, auch schon mal äh, ein bisschen was dazu gemacht. Nämlich ich habe noch ein paar mehr Verse aus dem 24 genommen, da steht nämlich ganz klar drin, wir haben im Advent, wo wir ja herkommen, jetzt Weihnachten, haben wir gesagt, wir wollen warten auf Jesus Christus, dass er kommt, damals als Kind in der Krippe, aber er kommt ja auch nochmal wieder. Und dann hören wir in dem Matthäus 24, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden. Der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschen zu uns am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird... Seinen, seine Engel aussenden mit starkem Buschsaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammelt von den vier Windrichtungen her, von einem der Erde, Ende des Himmels bis zum anderen. Jesus kommt wieder. Wenn er wiederkommt, das werden wir sehen. Da werden wir überhaupt keine Diskussion führen, wer kommt jetzt wieder, sondern das wird jedem sofort klar sein. Und in Matthäus 25 da geht es nämlich dann darum, seid bereit. Du hast gerade schon gesagt, ähm, das sind diese Jungfrauen, ja, ich habe den ähm, Text hier auch mal zwei Verse raus, dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihren, La ihren Lampennamen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren klug und fünf waren töricht. Also, mit anderen Worten, hier, ihr müsst euch da Entscheiden, was wollt ihr sein? Wollt ihr töricht sein? Wollt ihr klug sein? Ich denke, wir wollen alle klug sein. Und ähm, dementsprechend geht es natürlich auch weiter. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Jeder hat Gaben, Begabungen bekommen, die wir einsetzen dürfen für Gott, für sein Reich. Und wenn man diese Gaben verbuddelt, sie weglegt und sich nicht darum kümmert, sondern sie nur versucht aufzubewahren, nichts zu verlieren, dann ist das nicht unbedingt in dem Sinn unseres Herrn. Und dann geht es weiter mit dem Weltgericht. Wenn wir in der Bibel von Gericht hören, dann müssen wir erstmal sagen, oh, was wird das? Äh, ich glaube, dass viele Menschen heutzutage versuchen, Gott ja, auszuradieren, dass sie versuchen, alles in Bewegung zu setzen, dass sie Gott nicht brauchen, dass Gott als derjenige, der ähm, von sich sagt, ich habe alles gemacht, ich habe alles geschaffen und sowas und ihr müsst vor mir Rechenschaft ablegen, dass Sie versuchen, das zu verneinen. Sie sagen, wenn wir Gott nicht mehr brauchen, dann brauchen wir, oder wenn Gott nicht da ist, dann brauchen wir ja auch nicht für unsere ganzen Taten Rechenschaft abzulegen. Und dementsprechend müssen wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, Gott sagt, ich komme zum Gericht. Und wir kennen aus der Bibel drei große Gerichte. Das eine Gericht steht in der Offenbarung 20. Da steht, in dem Vers 11 und den weiteren. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihrer Werke, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und jetzt überspringe ich ein bisschen was, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist ein Gericht am Ende der Erde, am Ende der Zeit, wo Tote auferstehen, wo alle Menschen, die in ihrem, ja, auf dieser Erde irgendwann mal gelebt haben, alle vor Gott erscheinen müssen und sie werden alle gerichtet nach dem, was sie getan haben. dann gibt es ein anderes Gericht, das Preisgericht. Das Preisgericht, das lesen wir in dem 1. Korinther 3, da geht es nicht um eine endgültige Abrechnung, sondern da geht es mehr darum, ihr Christen, ihr Nachfolger Jesu, wie habt ihr denn gelebt? Wie habt ihr, und das ist jetzt dieser Text, in 1. Korinther 3, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Also, was habt ihr auf diesen Jesus Christus gebaut? Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Heu, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer offenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also mit anderen Worten, wir sind in einer Bergbauregion hier im Siegerland. Es gibt die Gruben, es gibt die Hütten, es gibt nachher die stahlverarbeitende Industrie, Leider sind die Hütten nicht mehr da, aber da hätten wir genau das sehen können. Ja, das Stahlerz oder das Eisenerz wurde geschmolzen, dann kam die Schlacke und sowas alles heraus und das Eisen lagerte sich ab, man konnte die Schlacke von dem Eisen trennen. Und ähm, so ist das auch hier gemeint. Man guckt hier nach den wertvollen Sachen, ja, Gold, Silber, kostbare Steine, was ist das, was wir aus unserem Glauben, im Glauben, in Gehorsam auf Jesus getan haben? Und wo haben wir auf uns selbst gebaut? Wo sind Holz, Heu und Stroh verbaut? Das, wo ich selbst gemeint habe, ich muss etwas erreichen, ich muss etwas schaffen. Und da wird sich zeigen dann in diesem sogenannten Preisgericht, wer ist denn wie in diesem Vertrauen zu Gott gewesen? zu dem Herrn Jesus gewesen. Aber was für mich ganz wichtig ist, ja, selbst wenn jemand das Werk verbrennt, selbst wenn jemand ja, versucht hat, nur seinen eigenen Glauben so zu leben, aber er ist doch überzeugt, dass er an Jesus Christus glaubt, dann wird er trotzdem gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also ein Grund zum Hoffnung haben, sage ich jetzt mal. So, und dann kommt dieses Weltgericht, von dem wir uns heute, ähm, ja, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Das Weltgericht. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Der Sohn des Menschen, Jesus bezeichnet sich immer wieder als der Menschensohn. Und auch aus dem Daniel wissen wir, dass da die Rede ist von dem Messias, der als Sohn des Menschen bezeichnet wird. Er ist also wahrer Mensch und wahrer Gott. Und er wird in seiner Herrlichkeit kommen. Das ist wieder etwas, was wir uns als Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Was heißt das denn in seiner Herrlichkeit? Wir könnten versuchen, uns hier auf der Erde irgendwelche Beispiele zu nehmen. Wir könnten da mal nach England gehen und könnten mal gucken, bei dem King Charles, ja, wie der seine Herrlichkeit, seine Macht oder sowas alles demonstriert. Aber ich glaube, das ist alles nicht vergleichbar mit dem, was wir erleben werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und wenn er mit seinen ganzen Engeln kommt, dann werden wir sowieso auf einmal in einer Situation sein, wo wir denken, boah, das, das, das werden wir überhaupt nicht fassen können mit dem, was wir im Moment so verstehen können, was an, in unseren Sinnen möglich ist. Und vorstellen können wir es uns sowieso gar nicht. Ja? Und der wird kommen und wird auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen. Also, das ist der Gerichtsstuhl. Das ist da, wo der Richter drauf sitzt, der, der ab jetzt das Sagen hat, der sehr deutlich macht, ich bin hier der Chef. Und wie deutlich er das macht, kommt schon in dem nächsten Vers. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Da steht nicht, die werden zusammengerufen, kommt mal herbei oder sowas. Nee, da steht ganz klar, die werden versammelt werden. Die haben überhaupt keine Chance. Die müssen dahin kommen. Die müssen vor dieses Gericht kommen und die müssen sich vor diesem Richter verantworten. Und dann? Dann kommt das eben. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. So, jetzt bin ich leider kein Schäfer. Jeder Schäfer könnte euch jetzt genau erzählen, warum müssen denn jetzt zum Beispiel die Schafe von den Böcken geschieden werden. Ähm, es gibt da von diesen Böcken unterschiedliche Übersetzungen. Das wird teilweise auch mit Ziegen übersetzt. Und ähm, Schafe und Ziegen konnten zusammen weiten, aber die waren unterschiedlich von dem, was sie abkonnten. Ja, die einen konnten mehr Kälte ab und die anderen brauchten halt mehr Wärme. Die einen waren ein bisschen rauer im Umgang wie die anderen und äh, dementsprechend... Ähm, habe ich gelesen, dass ein Hirte die Schafe von den Böcken, von den Ziegen scheiden muss. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Dazu müssen wir jetzt wieder in, in das Alte Testament gehen, nämlich zum Beispiel in den Hesekiel 34. Da steht von, von Gott, der sagt, ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. Das Verlorene will ich suchen, und das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiten, wie es Recht ist. Und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott der Herr, siehe, ich will Recht sprechen, zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Wittern und den Ziegenböcken. Ich habe in einer Predigt von dem Johannes Pflaumen gelesen, dass dieses Böcke dafür steht, für Bedrückung, für Egoismus, für Selbstherrlichkeit, für gewaltsames Durchsetzen auf Kosten der anderen, für fehlendes Erbarmen. Und ähm, auch da fehlt mir wieder die, die Sachen von dem Schäfer. Ja? Der könnte jetzt sagen, hier, guck mal, da sind die, die Böcke, die die schieben mit den Schultern und äh, mit den Hörnern werden die anderen auf Seite gestoßen und so weiter. Da ist Egoismus. Ich bin der Erste an der Wasserquelle. Ich bin der Erste, der vorne an dem frischen Gras ist und hinter mir, die können das zertretene essen, so steht das auch in diesem Ezekiel 34, könnt ihr gerne mal nachschlagen. Ja, da ist ein Stück weit diese Selbstherrlichkeit, dieses gewaltsame Durchsetzen. Und von daher kommt Gott und sagt, ich will voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheiden, scheidet. Und wenn man sich das überlegt, bei Gott ist es so, Gott hat ein heiliges, vollkommenes Wesen. Und wenn man sich das überlegt, dieses heilige, vollkommene Wesen, das muss zwangsläufig zu einer Scheidung führen, denn Gott kann nie Kompromisse mit dem Bösen eingehen. Denn wenn er einen Kompromiss eingehen würde, dann würde ja sofort seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit auf einmal in Frage gestellt. Dann wäre das nicht mehr vollkommen. Und deshalb gibt es bei Gott einfach Scheidungen. Er muss unterscheiden und er hat das schon von Anfang an der Schöpfung gemacht. Er hat zum Beispiel Licht von Finsternis unterschieden. Und wenn wir uns überlegen, als Adam und Eva im Paradies waren, da sagt die Schlange, ihr werdet unterscheiden können zwischen gut und böse. Vorher brauchten sie das nicht. Aber mit dem Sündenfall war auf einmal klar, es gibt gut und es gibt böse. Und das ist das, wo wir heute noch dran knappern, wo wir heute uns noch mit auseinandersetzen müssen und wo heute immer noch Gericht gesprochen wird. Und dann steht es weiter in diesem Gleichnis, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und er erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Seit Grundlegung der Welt ist das klar, dass es Leute gibt, die Gesegnete des Vaters sind. Seit Grundlegung der Welt weiß der Herr, wer sich für ihn entscheiden wird. Und trotzdem haben wir unseren freien Willen. Denn, ich komme da gleich nochmal drauf, bei Gott gibt es nur Freiwillige. Wir können sagen, ja, ich möchte, mit dem Herrn Jesus leben oder wir können sagen, nein, ich möchte auf Gott gerne verzichten. Seit Grundlegung der Welt ist das Reich für die Gesegneten des Vaters bereitet. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr, habt zu mir, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich begleitet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich durstig, äh, hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich begleitet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Alles Sachen, die wir kennen. Früher sind wir schon mal ins Gefängnis gefahren und haben da einen Gottesdienst gestaltet. Wäre vielleicht nochmal dran. Aber die Geschichte geht weiter und der König wird ihnen antworten und sagen, weil ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So, äh, wir haben bei uns ja immer eine Sache im Hinterkopf, also den Römer. Ich lese mal Römer, nein, nicht Römer 8, das ist ein Druckfehler. Simon kannst du mal auf Römer 3 korrigieren. So kommen wir nur zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Wir sind ja der Meinung, der Glaube ist das, was zählt. Wenn ich jetzt aber das, Simon, mach nochmal eins zurück. Danke. Nochmal eins zurück. Ja. Wenn wir jetzt aber hören, dass der König antwortet zu den Leuten, die sagen: Ey, ich habe doch gar nicht, oder ich weiß gar nicht, wo ich äh, dich gespeist habe, wo ich dir geholfen habe und so weiter. Haben wir das dann hier mit einem Schleichweg in den Himmel zu tun? so einem kleinen Umgehung von irgendwelchen Sachen, von Gnade, von Vergebung? Ich glaube nicht, dass das so ist, denn äh, unser Herr ist derjenige, der äh, schon sehr genau darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht und was er in seinem Wort sagt, das trifft auch zu, aber ich komme gleich nochmal auf diesen Schleichweg zurück. Kleinen Moment bitte. Wir gehen nämlich zu den anderen. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. So, und der König wird, Moment, hier fehlt was, oder? <lacht> Moment, hier ist eine Seite vertauscht. Siehst du, das, Simon? <lacht> Kannst du das noch? Pass mal auf, ich gehe erstmal auf, auf die Seite. Und der König wird ihnen antworten und sagen: Weil ich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu den Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nicht zu Trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt, ohne Kleidung. Und ihr habt mich nicht begleitet, krank, gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen oder haben dir nicht gedient? Was fällt euch an dieser Antwort auf? Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig und so weiter gesehen? Da steht, Herr. Das hat mich ein Stück weit verblüfft. Denn wenn diese Menschen, die hier in diesem Gericht stehen und die verworfen werden, werden, wenn die Jesus als Herrn anreden, sind das etwa auch die Frommen? Sind das Leute aus der Gemeinde? Sind das Leute, die auch versuchen, Christus nachzufolgen? Oder vielleicht die Leute, die vielleicht sagen, natürlich bin ich Christ, aber ich muss ja nicht zur Kirche gehen, ich brauche ja keine Werke zu tun, ist ja alles in Ordnung. Ich habe mich irgendwann mal bekehrt und jetzt alles gut. Jesus geht weiter und sagt, weil ich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hineingehen, die Gerechten, aber in das ewige Leben. Daraus folgt für mich diese große Frage, wo stehe ich, wenn Jesus wiederkommt? Ich glaube, das ist eine Frage, die muss sich jeder selbst beantworten. Wo stehe ich, wenn Jesus wiederkommt? Und wenn wir in diesem Gericht stehen, da wird entschieden, da wird ganz klar geguckt und da wird gesagt, ja, du stehst auf der Seite und du stehst auf der Seite. Aber das Interessante ist, wir können das ja vorher schon festmachen. Und wir sollen uns auch immer wieder fragen, wie zeigt sich das denn, wo stehe ich? Und wir müssen einfach diese Frage ganz sicher beantworten können, wo stehe ich, wenn Jesus wiederkommt. Und ich habe so ein paar Sachen, wo ich denke, das hilft uns vielleicht ein bisschen rauszukriegen, wo stehe ich denn? Jakobus 2. Jonathan, du hast es ein bisschen angeführt an dem vergangenen Montag. In dem Vers 26 steht, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich lese noch mal weiter aus Jakobus 3. Wer ist weise und klug unter euch, dass er zeige mit seinem guten Wandel, seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden, für die die Frieden stiften. Der Jakobus sagt also ganz klar, wenn ihr glaubt, aber dieser Glaube bewegt euch nicht, dann müsst ihr in Frage stellen, ob euer Glaube Wirklichkeit ist, ob er richtig ist. Wenn ihr trotzdem noch praktisch in, euren, in eurer eigenen Welt wohnt, wo ihr diejenigen seid, wie wir das eben von den Böcken hatten, die egoistisch durchs Leben gehen, die alle auf Seite schieben, um ganz vorne dabei zu sein, wo die Sache ist, dass wir ja, hat gegenüber den anderen überall Sinn, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie ist es denn? Gehöre ich jetzt wirklich zu diesem Glauben? Oder bin ich nur der sogenannte Namenschrist? Diese, diese Früchte des Geistes lesen wir auch in dem Galater 5. Ich habe jetzt einfach mal zwei Übersetzungen mitgebracht, doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Die, die zum Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht dem Tod am Kreuz preisgegeben zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Und diese andere Übersetzung ist ähnlich, aber ich denke noch ein ganz bisschen anders wieder. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer Jesus Christus gehört, der hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein ewiges, ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch Schritt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und das ist genau das, wo der Jakobus auch darauf anspricht. Wenn ihr Glaubt, aber diese Frucht des Geistes kommt nirgendwo bei euch zur Geltung, dann müssen wir uns fragen: Haben wir diese Verbindung zum Weinstock? Ist bei uns etwas von dieser Kraft und diesem Saft aus dem Weinstock zu spüren? Ist diese Frucht bei uns gewachsen? Und wenn wir sehen, dass diese Frucht wächst, ich denke, dann haben wir genau den Punkt, dass wir sagen können: Jo, Genau das ist es, wir gehören diesem Herrn, und dann brauchen wir vor diesen Gerichten sowas überhaupt keine Angst zu haben. Ich habe noch einen Vers mitgebracht aus dem Römer 8, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist der Taten des Leibes tötet, die, wenn, stopp noch mal. wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieses, dieser Vers 14, das ist übrigens der Wochenspruch für die, von dieser Woche. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Da, wo wir uns von Gott mitnehmen lassen, wo wir uns von ihm anstecken lassen, wo wir einfach das leben können und bei uns erkennen, ey, da ist wirklich Frucht des Geistes. Da können wir froh und dankbar sein und dann können wir mit Sicherheit sagen, wir sind von diesem Geist Gottes getrieben und in diesem Geist Gottes, da haben wir diese Freiheit, da haben wir diese ja, Zuversicht, dass wir in diesem Gericht auf, den auf der Seite der Schafe stehen, bei denen, die eingehen können zur Herrlichkeit, die voller Freude ihre Ewigkeit bei unserem Herrn verbringen dürfen. Ja, wo stehe ich, wenn Jesus wiederkommt? Diese Frage kann von mir aus gerne so über diesem Jahr stehen. Wo stehe ich, wenn Jesus wiederkommt? Und dass er bald wiederkommt, merken wir natürlich an all dem, was um uns herum alles abgeht. Ja? ob das die Erdbeben sind, wie jetzt wieder in, in Japan, ob äh, Vulkanausbrüche, die vor uns stehen. Und da sind ja auch einiges, was da gerade schwer am brodeln ist. Ja. Und ähm, da gibt es so viele Sachen, die sehr deutlich machen, wir sind in diesen letzten Tagen. Und ähm, ich habe einfach nochmal so ein bisschen als Zusammenfassung Apostelgeschichte 16. Da geht es um den Kerkermeister in Philippi. Ja? Und er führte sie hinaus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und sie sprachen, also Paulus und Silas, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und das wünsche ich uns, dass wir an diesen Jesus Christus glauben, dass wir in diesem Glauben jeden Tag wieder leben können, alles von ihm erwarten, alles uns von ihm schenken lassen. Denn nur dann, wenn wir uns von, von ihm beschenken lassen, dann haben wir ja, alles im Überfluss an diesen Gaben des Geistes. Freude, Friede, Geduld, Sanftmut. Und Vers, den, können wir uns eigentlich auswendig, den müssen wir eigentlich auswendig lernen und uns immer wieder darauf überprüfen. Wie ist das bei mir? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und das wünsche ich euch. Lasst uns aufstehen, zusammen beten. Lieber Jesus Christus, danke dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, zum Vater zu kommen. Danke, dass wir daran glauben dürfen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir in diesem neuen Jahr, was vor uns steht, erleben können, wie unser Glaube immer mehr Gestalt gewinnt. Dass wir uns von deinem Heiligen Geist treiben lassen, dass er uns anspornen kann, dass wir die Früchte dieses Geistes bei uns erleben können, dass wir merken können, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass wir durch dich verändert werden können. Lieber Herr Jesus, danke dafür, dass wir einfach mit diesem Kerkermeister sagen können, ich glaube. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns gnädig bist, dass du uns diesen Glauben schenkst und Lass uns in diesem Glauben, einfach dieses neue Jahr leben, indem wir es anpacken und dir die Ehre geben und dir dafür danken. Amen.